0: 每次啊都要讲这句话，好久不见。不过今年的状况真的是很多，包含我工作上真的是很忙很忙很忙很累很累很累，然后年底又有蛮多工作，除了政治以外的工作堆在一起，我翻译的工作啊，等等等等。那一直想要录节目，包含我手上还有一些。录好都还没有剪出来的节目，等等等，都很想要弄给大家听，但是，哎，就是没办法，就是没办法。再再加上刚好大家听到这集节目，应该都已经是最后一周了，就是今年度的最后一周了。然后本来是打算在最后一个月每周上一集节目，就是包含阿苦的部分、我的部分，还有之前我没一起合的部分。就是每周上一集，结果跟我想的都差很多。其实我早就已经把稿子什么的都写好了，但是呢，最后一周状况非常的多。呃，我年底有翻译工作哦，然后就真的很忙，忙到不行。然后忙完之后，也就是最近上一周，一直到今天。我在录的时候，这个时候是周日哦、喔，十二月二十四号，就是哦、喔，是圣诞夜这样。呃，我一直重感冒，然后根本就没有去上班，就是一直病在家里，非常非常严重，重感冒，全身酸痛，然后还并发肠胃炎这样，整个人都快疯掉。就所以，哎，不知道该说是流年不利，但是。我每年都留年不利，所以好像也已经没有什么话好讲了。总之啊，我还是会把节目做出来。反正你能够听到我现在讲的话，就代表我把节目做出来了嘛。那当然，这个其实就是把它做出来就好了。其实也没有什么太困难了，只是拖拖拉拉，状况很多，拖到现在而已。那明年的状况，其实。也一直有在思考，那之前也有跟阿酷啊、亚修啊大家聊过。那当然，明年呢的这个过年期间呢，就是我们也会就是依照往年去录制，就是过年的特别节目，这个是可以跟各位保证的。因为，呃、欸，基本上我们已经找好地方，会用这个跨年的这个三天假期呢来。来三个人碰面，然后好好的来录节目这样，所以这个部分是可以跟各位做一个保证的，所以这个是没什么问题啦。不过明年的这个节目状况，嗯、呃，我只能说现在要讲什么，其实都还太早，因为毕竟明年会发生什么事，没有人能够知道。那我只能说，我我们是希望在明年尽量的推更多的节目给大家。啊，期望可以做到的是至少每周一集，然后每一年有五十二集这样的一个程度。因为在今年呢，也就是二零二三年呢，非常意外的是，虽然说，嗯，我自己啦，阿库那边是没有我的更新的频率是慢下来，慢很多，然后少了很多集节目是没有错的。但是没有想到，这个听众的人数呢，却还是飙升了上去，甚至有一些有几集的节目呢，居然还达到四百多人的收听的这个记录。那这个真的是蛮让我意外的。那这或许我们用一个角度来看的话，是说，呃，好的东西放久了还是会有人听。那只要你。认为自己是好的，而且努力认真去做，虽然要花一点时间，但是听众还是会来到你的面前。那我们的节目的这个收听的转换率，我觉得很有趣的是，真的几乎是一比一。一我的意思就是说，我们的就是平台啊的这个人数，比如说 FB 的点赞人数也大概是在四百左右。那节目的最高收听也在四百左右，所以点赞那些人就是收听的那些人。那当然不可能一百趴是一样，一定有人点赞没听，或是听了没点赞，这绝对是都是很有可能的。我也不没办法去验证每一个人，毕竟也不是会员，我也没有做什么付费的服务什么的。但是可以达到这样的比例，我必须要说是很多节目都蛮难达到的，因为基本上你只要。规模越大，听的人数越多，就会发生很基本上量蛮大量，就是那个转换率是绝对是没有办法达到1比一的一个状况。可是我们现在是维持一个1比一的状况。当然，我觉得未来可能之后没有，如果要往上迈进，往更多人去迈进，这个当然是绝对是不可能的啦。但是。以我们现在这个状况呢，就是我们的东西都可以充分的被我们的听众所接收到的这个状况，我觉得也是挺好的。不过，我明年是想要努力一点的，是达到平台可以投放广告的一个就是标最低标准，就是平均八百人收听率，也就是说，呃，平均起来哦，每就是平均起来，我平均都要在800人，可能最高可能要到 1,000 1,200 但是平均要到800所以呃，目前是400多嘛，最高。那但是呢，前一年、一年前，我大概我们大概是200上下，所以呃，大概是涨了两倍。所以，我明年如果能够再努力一点，让它再涨两倍的话，或许就可以达到。呃，收费就是可以收费，就是可以呃、欸、下广告盈利的最低标准。那这是我们明年想要达到的，因为毕竟我们花这么多心力去做这些内容，尤其我自己来讲我的话，我写一篇文章的花的时间，其实我可以，我我绝对要说，绝对是其他相类似的节目。很多节目里面，我可能是要花他们三四倍长时间，我才可以做出来一集节目。但是因为我真的很用心，然后我花很多时间去想，说我到底要用什么样的角度切入，然后带给大家什么样的内容，才能够完整的去不敢说完整，应该说才能够代表我这个人所提出来的一个特别的角度，或是说我想要讲的内容来给大家听。因为我觉得越个人是越好的。你如果只是讲，想讲一些很大家都讲得出来都一样，就是剧情是什么，然后，然后这个系统是什么，然后就这样条列式讲过一遍，那大家自己去看就好，不用浪费时间去听听我讲嘛，对不对？那我居然要讲的话，我就是要讲我才能讲的内容，所以这才是我觉得做节目有趣的地方。不过阿苦也是，就是阿苦啦，然后亚修啦，我的一些朋友，其实也常跟我说，我就是太用力了，太认真了。其实我反而跟别人不一样，别人是可能是想要你做事要用认真一点啊，可是我反而是，哎、欸，拜托你做事不要認那么认真可以吗？就是他们是对我说，你可不可以想办法放松一点，然后用比较轻松一点的方式。看可不可以更高速的产出一点，就是不要每一集节目都花这么这么大的力量去做一节目，这样反而对我来说是一个很大的耗损，会很累。那今年我就有一段时间，因为工作真的太忙，就造成真的有一点疲乏的一个状态。不过最近老实说是整个状况是有点好转了，因为就是。我觉得疲乏、啊、这个东西，或许是因为你的人生重心真的已经不再喜欢那样东西，你的人生重心已经转移了，所以疲乏才会带走你真正的喜好，就是你可能已经不再喜欢它，不是你真正最爱的东西。但是对我来说，我真的爱的还是游戏，所以说虽然短时间有过疲乏，但是。当我真正正真的再去面对游戏，然后去玩那些好玩的游戏的时候，其实就会发现说，还是玩的很开心，我还是会投入在游戏里面。那就代表说我还是很喜欢游戏，游戏对我来说还是很重要的。所以说，很快那个状态就可以调整回来的嘛。所以现在我目前啊，最近又又玩了蛮多游戏的，然后也是有破了几款。然后几乎每每周都还是有持续的在玩游戏，有调回，甚至比之前更好的一个状态。所以说，以现在目前这个状态的话，会希望明年真的能够达到呃52周周周有节目的一个状况。那接下来就是希望就是可能会调整自己制作的一个内容的一个密度跟制作的一个方式。可能就是嗯，把内容相对稀释一点，相对啦，就是不要写的那么认真。当然可以认真，但是就是可能要花更长时间来写的话，那个时间要拉长，然后那个制制作的怎么讲，撰写的时间的比例必须要达到每天都写，然后同时写多集节目，然后。就是我同时必须要写内容比较没有那么密度比较没有那么高的，但是我也要同时规划，就是我想要讲的很重要的内容需要用我很大力度去写，但是同时要合并进行。我可能这边写一部分，写写写，啊，差不多了，写的有点烦了，但是我接下来可能隔天我再跳去写另外一一个，我同步要进行这些。东西，然后再，例如说，因为比较比较稀的那个，比较没有那么密度，比较没有那么高的节目的话，我可能就可以比较快写完。那当然，这是要调配的啦，就是看各位在，例如说两天到三天能够写完一集的稿子。那这个内容呢，就要思考，就是说我要怎么样去规划整个架构的问题了。那如果两天三天可以。写完那录本身，我其实觉得录这个的事情是没有什么难度啦，那其实就是后置的难度了啊。那不过我现在因为我自己来说呢，我追求的就是不要后置，尽量不要后置。就是除非我真的口误了很严重、很严重，不然我觉得讲稍微讲错，或是说稍微有点迟缓的一个这个状态，也是一个真实的状态。那。其次呢，我在想说，其实 podcast 这种东西很多的 podcast 都没有放音乐什么的，那我是不是干脆就把后置的这个音乐的这个部分拿掉吗？我这个部分我在思考啦，那今天这一集拿来当试验好了，我今天这一集就不要放配乐的，那就是我放个我的那个 opening 跟节目的我录的内容就直接接上，我就直接播，直接。直接后置完成看看，就是以这样的一个方式来测试看看。好了，那总之明年是希望这样这样子去做啦。那当然，其实更重要的其实是每天呢都必须要安排自己的时间去做到，每天都有打电动，然后每天都有写稿，然后还要每天有一点时间。去发展自己其他的兴趣的这件事情呢，或许会是明年对我来说最大的挑战。那这个挑战不是说去做它，而是说你有办法持续这件事情很长时间，让它变成一种习惯的这件事情。不不管是对我，我现在对大家这也是，你想要达成一种习惯的养成，都是很困难的事情。不过我是。我不敢说，我有我有那么大的一个该怎么说呢？就是认为自己一定能做到，但是我希望自己能做到。而做这件事情，虽然光想是痛苦的，但是依照自己的经验，其实实际做下去，你总会发现没有那么困难，或是对你来说没有，你不会觉得。那么的不舒服，或是说做不下去，这个东西对，只要你是真的喜欢一个事情，这个事情，我可以用一个例子来举例，就是我在我在弹吉他，大家都知道，我有讲过。那很多人都会说，哦，你吉他一开始一定会有几个难关啊，例如说，诶、欸、换和弦啊，然后就是 F 啊封闭和弦啊这种东西，但是我发现我都没有被卡在这些。地方的一个一个状态，是因为因为大家为什么这些会变成难关？是因为当然它相对的是比较困难的，你退卡是正常的。但是问题是在于呢，大家都很习惯于想要很快的获得的一个获得一个怎么样？很快的回馈，就是要尝到那种成功的感觉。但这些东西本来你要。做的流畅顺畅版，也就相对来说比较困难。你可能需要上千次的练习，你才能够做的稍微有那么一点样子。那如果它是一个一直练习就能够做到的，那对我来说那就已经不是困难的事情，因为你只要做，你只要做就好了。那音乐最困难的其实是好不好听，你的手有没有办法弹出好听的声音的这个事情，反而是更困难的。所以对我来说，那些被大家说很困难的东西，封闭和弦什么的，嗯，我就找到方法之后，我就一直试，一直试，一直试。我心中并没有觉得它困难。我卡的时候，我只会觉得啊，我练的还不够，然后再多练一点吧。那这样的状况在吉他来说，我是做到的。那我相信，在录音、在玩游戏、在做这些我喜欢的事情上。我也做到，我是这样去，这样去对比的，所以我相信，我明年，我只要能够样怎么讲说服我自己，每天都想办法去做到我估计要做到的事情，我就能够做到明年尽量的多更新，而且密集的更新，而且每天的去按表操课，做这些事情，这是一个。自己的想法啦，那没想到也讲了十几分钟，啊，不好意思啊，每次拖很久，然后更新完，叫大家都要听这些内容。希望明年我就不要再讲这些废话了哈、哦。好，那漫游无止境 EP 27哦，这一集要讲些什么呢？这一集的节目呢，我定了一个标题叫做。最杰出的模仿者 ，P 的谎言。嗯，如果要说近十年、十多年才诞生的一个游戏类型，我们说“泪魂”或者说 “So Like”， 应该就是其中之一，也是近年很受到欢迎的一个类型哦。打着相关要素旗号的游戏，如《过江之计》。但话又说回来，“泪魂”到底是一个什么样的类型呢？大家有没有想过这样的一个问题？我们或许能够用一些要素机制去归纳一下，可以吗？是精致而且互相连通的箱庭式地图吗？是很高的难度吗？是固定的存档位置吗？是存档就重置敌人的机制吗？是极高的死亡惩罚吗？是从头到尾神神秘秘不讲清楚明白的剧情吗？是被戏称为回合制战斗、步步为营的有战斗机制吗？答案或许讲的好像没讲，听的好像没听。我要说的这句话就是包含但不限于，这是什么意思呢？因为你其实无法从这些集合归纳出类魂的一个完整定义，因为你其实永远可以从里面找出例外的例子，但某些。最表层的元素，例如说存档、存档点重置的机制，所谓的高难度关卡内可以互相连通的一个机制，好像只有这些就可以是魂的。但是，就算你抄这些东西啦，就是魂的皮，你抄这些东西，你就可以成为它的吗？我应该举一个例子哦、喔，就是人王哦、喔，因为它是标准的优优点全部集中在它不魂的那一块。而他刻意抄袭魂系的要素，反而成为他游戏最大的缺点。例如，人王是关卡制，所以他地图其实没有什么连通的必要性。但他每次的每一关呢，都要刻意植入捷径，但往往因为他关卡设计的一个失败哦，但他在开启捷径之后，玩家其实没有使用那个捷径的一个必要了。啊，例如说堆怪好了。人王学的魂系堆怪，但是没有学到他运用关卡地形设计以及系统，让玩家得以就是除了直冲进入敌阵之外，很多方式可以打败敌人的一个设计。啊，但是人王就是直接丢一票敌人，然后加一个结界哦，不好意思，你跟他关起来，你们就想办法打死他吧，直接断你后路哈，让你在。一股票敌人当中求生存，就是一直试，一直试，一直试。好、哦，这些都是人亡很大的一个问题哦。啊，随便写几个就好啦。这期节目也不是人亡特别节目。我想说的是什么呢？游戏中的系统，其实它是需要深度的整合、交叉的整合，并不是哦，人家混有这个东西，你就给他丢进去；有这个，你就丢进去。啊，本质上，人王它是一个高速动作、暗黑式的装备随机掉落、建构要素以及混系高难度这些要素哈，其实在某些层面，它其实是互斥的。例如说，暗黑式的刷刷刷的这个东西，跟高难度，它基本上就是互斥的。你自己去思考，暗黑是一个什么样的游戏？那。人王他当然可以让你做到刷的很爽，低难度，但是那必须要你花极大的时间去农、去刷等级、刷装备、刷那东西，刷到很后面。可是你就是为了刷爽，你才要玩这个游戏，但是他却要你想办法农到很强，你才能爽。那这不就本质上就一个本末导致的吗？那他不花时间去思考说这些系统要怎么样相互整合一个方案，而是他随便就拼凑进去，那这就会造成说这些系统相互的就会互相拖累。那忍者小队他原本就这些高速动作、高难度动作，其实他本来就有累积在那里的，这些本来就是他很厉害的地方，但是却因为拼凑了一些跟他本来就会的东西和他想要。放进去的东西，这些东西没有好好的去相互整合之后，就变成它浪费掉了原本他们本来就很厉害的这些内容。所以呢，业界近几年所谓的这个类魂风潮，其实并没有诞生所谓的杰作，就是在这个类型的架构底下杰作。我们不谈 From n Software 制作的，为什么？因为它不是类魂，它就是魂了，你知道吗？那是因为你其实很难去归纳出类魂的一个完整定义。那我们如果要归纳一个类型的定义，其实必须要相对在一个很明确的一个大的一个框架下，例如说动作游戏是什么 ，RPG 游戏是什么，战略游戏是什么，模拟游戏是什么。其实大家都可以很明显的对于这些类型的一个名词，大家听到。你就会知道说哦，这是一个大概是一个怎么样的一个类类型的游戏。那在这个框架底下呢，大家可以相对自由的在其中进行创意的发想。但是呢，类魂的定义太不明确了。它是动作游戏，但它也是 RPG 游戏，它也是很多相对复杂的一些框架跟创意在里面。那元素很难发挥创意，因为你要花力气去整合的内容。真的真的太多了，所以呢，就造成说，其实《泪魂》的这个东西，它真的这么多年哦、喔，可能有十年了，其实没有真正出现一款能够好好的把这些东西、这些元素都好好的整合在一起的的一个作品。每一款叫做《泪魂》的作品，你想起来，你都会觉得说：“哇，真的跟《One of the World》都有一点点差异性，都是都有一点点没有那么尽如人意的部分。但是呢，今年好像情况不太一样，因为我们有了 P 的谎言，而 P 的谎言对于这个问题呢，他给出的答案就是我几乎做到一样就好了。我们先从内魂最重要的元素战斗去讲好了。P 的谎言，他的攻击基本上分成普攻跟特殊攻击。那特殊攻击是可以蓄力的，而决定攻击方式很大的一块在于武器。武器算是本作一个比较独特的地方，因为它的武器可以拆成握柄跟刃部。那握柄呢，去影响攻击的模式；那刃部呢，它影响攻击力、速度等等数字方面的补正。那因为玩家可以自由组合不同武器，而各武器有各自的这个谎言战绩能够使用。那其次呢，玩家右手握持武器，左手的是机械臂。每个机械臂有不同的能力，依照游戏进度去解锁。例如，可以把敌人拉过来的提现，或是那喷火的验刃。那在这些战斗系统之外呢，当然，这种动作游戏类魂游戏最重要是养成机制。那除了标准的升级点数提升能力值之外呢，它还有所谓的科技术。也就是一般游戏的技能树的一个系统，玩家透过收集石英的这个素材，这个素材可以透过呃，它可能会放置在地图里面，或者是打败精英怪、打败呃大 BOSS 会掉。那收集到这些石英的素材呢，并将它塞入角色体内的 P 器官，并且呢解锁各种的技能，例如呢允许玩家翻滚两次的这个连续回避啊。增加回复生命值次数的，增加脉冲电池啊，以及允许在地面进行回避的上升回避等等的被动技能，在实际战斗时呢，除了前述的普攻、特攻、机械臂的普速攻击，尤其还有防御机制，在完美防御敌人攻击的时候呢，不会耗损自己的生命值跟体力，而玩家的攻击呢，跟完美防御是可以累积敌人的晕眩值的，这个听起来就蛮熟悉的哦。晕眩值积满的时候呢，再透过重攻击或谎言战绩，可以让敌人进入晕眩状态。那这时候呢，就可以对敌人进行处决攻击啦、啊。哦，这些东西大家都很熟悉的啦。啊，以上讲的这些内容是我从危机口碑来的系统介绍了。好<笑>、哦，那这个东西就就是我随便讲的嘛，这这是就是讲、就是、过一遍，大家都会啊。但是这些机制为什么存在呢？大家要讲过一下，有必要在。评价这个作品之前，先让大家知道说这个作品的机制是什么，因为大家可能没玩过。那所以呢，我在前面就先讲一下它的系统介绍。不过，因为大家都知道，我是一个对不对？我想要我在想到我要怎么讲这个作品的角度之前跟架构，我宁可开天窗，我也不会将就录一集节目的。所以接下来，我才要开始讲为什么 PT 的谎言好的一个原因。那大家。透过刚才对系统的描述，应该可以感受到一点，它其实没有那种很独创性的一个系统。最能称得上主轴的武器分解组合，其实只是在传统的武器系统上多加一点点程度的自由性，并没有到很特别。啊，毕竟它就是两两两个部分去去交叉去组合，就是你你数数量这样，然后乘就是除以二这样，然后两两两配对这样。其实不管怎么样，它的数量也不会到达什么天文数字，完全数不清。就是你基本上就跟你多设计几把武器，其实也差不了太多。而且其实它其实它其实也只是看你的握柄的部分，它动作都是一样的。那差别只是在它战机的搭配不同，所以它其实主要还是那几个武器。它可能呃，在你换装之后，它可能例如说数值会有点变化，然后。攻击距离会有点变化，顶多就是这样，没有到很特别、到很独特的创意。当然，这听起来好像不是赞赏，但是呢，我其实讲过了，魂系的运用元素太多太杂，太多不明确，而且你要花很大的力气去整合。很多类魂作品，它其实，在制作的时候，它其实是先把心力放在它要自我表现的一个创意上，但是。他先把心力放在创意上之后呢，他跟其余元素的整合跟扎实度上，很多作品都会在这个部分怎么讲很欠奉，很缺少这一个部分的整合。但 P 的谎言，他其实不太一样的地方在于，他的创意只在建立在一些被验证过的一些内容上的优化，他没有要那么的表现他自己。而是把心力用在这些系统的整合上，让它在游戏之内得以成立，不会此消彼长或是相互冲突。某种程度上，这其实是最难的部分，因为游戏之所以好玩，其实很大部分来自于这些基础的整合性上面。那其次呢，才是各个作品的创意发想，而创意的落实其实也需要很基础的整合跟架构啦。所以说。你不是有一个创意很棒，你就一定好用或是好玩，你还是要把它很合理的放到游戏里面，那让玩家能够体会到说你这个创意是可以用的、可以使用的。那这个部分呢，其实是我觉得做游戏最困难的地方。你要怎么调配这个比例？其实你应该花更大的心力去做整合。因此呢，做《披的谎言》的这个 Run A 制作组呢，就让我惊艳的就是。他们到底花了多少心力去对《From s o f t r a v e r 的魂系列游戏作品进行研究跟创意的一个反反向工程，才得以成就到这个游戏的这样的地步。我想就跟他们的名字一样，八轮吧，至少八轮。在这之中，其实有些部分其实是可以特别举出来谈的。首先哦、喔，我觉得最值得一提的是本作地图设计，《写原诅咒》玩家应该会蛮有既视感的。当然，一部分得益于本作是维多利亚时期的一个美术风格，跟《血缘诅咒》蛮相近的。但是呢，我觉得更相近的应该是在整体关卡设计的部分。《P 的谎言》的关卡整体来说就是《写原诅咒》的一个弱化版，或是说精简版。但这其实不是批评，而是对其可以完全重现那些设计思路的赞赏。当然哦，本作没有完全达到《血源诅或其他 From Super w One 推出的魂系作品那样，不止在游戏的角度对关卡有精妙设计，甚至在叙事上能够达到就是地图设计的一个效果。本作如前所述是基础良好的自优生，虽然不具备多么强的创意性哦，但是他们能够把前人做过的东西加以优化。本作在关卡上不不管是路径。分歧、高低差等等设计都非常非常的有水准，它让你感受到那种足够的探索感跟迷路感，这是很重要的哦。就是迷路的感觉，你不能够让你鬼也不傻傻走起来完全都不知道走山小，但是又要有一点点的迷路的感觉，这是很重要的。那分岔路径呢，合理的一个保护配置啊，还有每当开始觉得说哇干。过不下去了，然后存档点就出现了。那最后呢，是它非常非常杰出的捷径的设置，那它足以给你那种哦，原来这里是开的，都是通向这里的那种惊喜感啊。重更重要的是呢，它的实用性上也非常的好用，绝对不会出现像人王那种哦捷径开的就我根本就不会再回去的那种无所谓的感觉。那其次呢，是在阴人的陷阱这一块上面。我觉得他们也觉得也是，就是配置的很节很节制。关卡中所有的陷阱呢，它不至于到让玩家痛苦的程度，比较像是一种自信的感觉。在玩的时候感受得到呢，他们在放的时候会有那种你你踩到，或是说你看到，你就会有一种哇，瞬间跟制作组心意相通的感觉，就是嗯，我懂你，我怎么都玩过。放《s o r d r 游戏，所以我知道你为什么要这样放。而玩家的的敌人的配置啊，敌人的配置也是给完全相同的概念，有难度但不为难。然后敌人的种类也很多，光这份用心哦、喔，完全就是可以给他们拍拍手这样。那其次就是打击感，我、喔、打击感这个东西，其实在讲解动作游戏的这个部分，它是很重要，但是它又很难说明。可以说是一个玄学，但是呢，它关乎到战斗时武器使用的手感、合理性、武器攻击的节奏感。我觉得动作游戏攻击时能否让玩家体会到那种很扎实、然后明确的那种节奏感，而且这个节奏感有没有足够的深度和钻研，这些东西其实都决定了动作游戏的一个成败。而本作的打击感可以说是它最为杰出的要素，真的蛮屌的。由于本作的主角跟众多敌人都是自动人偶然后那人偶特别独有那种飞人一格一格的卡顿感，我做得很精彩。然后各种武器呢，或轻或重，属性为何暴击与否，敌人类型，你打在上面都有不同的一个打击表现。更不用说哈，本作学习自自然那种弹反的弹反，玩过自然就知道那个弹刀的那个部分。本作也做，然后他做这个完美防御，在玩家抓到完美的那个时机，然后反弹感真的是会有一种很上瘾的感觉。那最后，他其实本作在系统上是丰丰富度是很高的，你真的是可以透过各种方式、各种配点、各种武器的配置，然后来思考你要成就的一个不同的流派。那除了角色基础升级配点可以决定养成之外，武器分解、机械臂、p 器官，这些系统哦，都能够让玩家在面对敌人跟 BOSS， 可以有很多元的手段去去选择。所以刚刚讲到了，你不管你是要传统闪躲流、之狼弹反流、硬扛吸血流、富豪投资流，还是什么属性攻击流，除此之外还有很多很多。你在 YouTube 上面就会可以看到很多人各自研究各种不同的就是方式，可以让你去更简单的去突破。这个游戏，啊，它真的很需深入研究的一个价值哦。那讲了那么多好话，难道本作就是一个完全完美无缺的一个游戏吗？倒也不是这样，它其实是还是有一些缺点的、啊。例如说，它的晕眩的这个这个部分，刚刚有讲到嘛，就是你。打敌人、重攻击、打敌人，或者是你弹倒啊，等等等，做这些动作，其实它都可以累积敌人的一个晕眩值。然后到就是打到敌人的快要晕眩的时候，他敌人的血条变成白色的。然后这时候呢，你必须要以呃集气后的重攻击，或者是你的那个技能去打，才可以把敌人打进这个晕眩的这个状态。那这个部分其实是有一点问题啦，因为毕竟敌人在进入这个晕眩前兆的一个就是白条的时候，敌人是不会攻击，是不会任何停顿的。但是呢，你却必须要抓好时机去，哎、欸，集气就是重攻击，然后或者是技能。那这个部分绝对攻击动作都会比你的这个普攻还要相对来说是比较花时间，所以。反而会造成说你要去抓这个重机器的时间，反而造成你被敌人打打打了一套连招，反而自己死掉的这个问题存存在。那他晕眩并不会打打到就直接进入晕眩的状态，我觉得这一点是真的是有一点有点繁杂啦的这个部分。那对于一般的玩家来说，可能就没有办法那么简单的去抓到，就是。那个时机点可以把敌人打进这个晕眩，然后才能进行暴击攻击。那这个部分其实，与其说是它，因为它这个比较像是它的设定上的一个机制的部分。那但是我并不觉得它有烂到就是这个部分变成一个问题。那只能说这是一个它独特的一个部分，大家比较去习惯一下。那其次。其他，比如说他的完美防御吼时机，其实比自然困难很多。那其次来说，有些武器啊，它其实是可以进行弹反的，但是它弹反时机就跟它，我们一般在进行这种防御的完美弹反的时机就完全不一样。所以说，你如果要进行用武器的弹反方式，武器技能的方式弹反，你就必须要去习惯两种不同的弹反时间。那这对一般的玩家来说，应该是蛮难掌握的。那其次是 BOSS 快慢刀跟第二形态，真的是有点多到走火入魔了。几乎是初期的 BOSS 就有快慢刀的问题，然后中期的所有 BOSS 几乎都有第二形态，这事情是蛮让人错愕的啊！就是呃，魂系应该是没有那么那么多 BOSS 有第二形态啊，本说。特别重要、特别的几个 BOSS 有第二形态，但是它还是会设计，他还是会有一个，就是部分有、部分没有，让你有一种有一种松紧的感觉。那这不知道为什么，就是本作要设计所有或中期开始说 BOSS 都第二形态，我是觉得蛮莫名其妙的。但这个东西，与其说是缺点，不如说是设计的喜好问题吧。那除此之外呢？例如说，敌人过多血量啊，不合理的装备负重值啊，然后把一些太多基础动作，例如说，诶、欸，起身快速起身三多哈，把它放在 P 器关里面，这种，而且那个那个 P 器关的技能居然要到中期才点得到，等这些东西哦，其实蛮不合理的，而且让角色初期的性能过度疲弱。等等的这些问题呢，其实后来他们都有经过更新去改善。那刚才前面讲到的一些，例如说摊反的时机点，其实在我写稿写完稿之后，其实他们还有推出更新的更新去做改善。其实它的难度是呃逐步的去降低的，而它降低难度的这件事情，其实不会是坏事。这代表说呢，他其实慢慢的抓到了。这个游戏它其实合理的数值在哪边，所以它虽然把这个难度降低了，但是它面对更大的受众，可以让更多人玩到，而且玩起来并不会让人觉得说、欸，哎，怎么变突然变那么那么简单？当然對，对于嗯更新前就全破或是技术真的很强的人，他们可能会觉得怎么突然变那么简单？但是以我来说，玩更新后的游戏，呃，对我来说虽然不算难，但是。玩起来的感受，手感上还是好的，因为我觉得，其实，在困难这个问题的前面，其实玩起来舒不舒服才是更重要的。那你既然能够在难度跟玩起来舒适感上面取得一个很好的平衡，那就代表说，其实你的难度其实是不需要那么高的。所以呢，相对来说，这样的游戏你要做到很高的难度，你整个游戏都是必须要同步的去进行。适配这个部分，才可以让游戏玩起来舒服。所以呢，其实一一昧的去做困难，其实没有什么意义。游玩的舒适度啦，数值合理性啊，你有没有做到平衡才是最重要的。而 Peter 谎言的这个 Run A 呢，他其实很迅速的去应对，很快的出更新，然后把游戏更新到一个舒服的感觉。不得不敬佩，就是 Run A 对这个游戏的平衡度的掌握度。非常非常的高，我是更新后，就是第一波更新之后才开始游玩的，所以我没有体验到那种初期版本的痛苦，反而玩的蛮愉悦的。那现在反而现在玩起来又更加愉悦了，这样，因为很多无意义的设定都已经被改掉了，所以其实我是推荐大家现在，如果你就是可以的话，其实现在进入是最好的。那如果你没有信心去玩《f r o s t b o y 的魂系，其实你可以先试试看《P e e t 的谎言》，它是一个相对来说比较简单，但是制作又很精良的一款魂系游戏。那最后我来整体给《P e e t 的谎言》一个评价，我会说这是一个非常非常认真的制作组，在用大量的心力去拆解、分析《f r o s t b o y 的魂系作品之后呢，去重新同整、优化过之后做的一款游戏。他们怀抱着满满的敬意，但是这是属于他们的灵魂作品。或许他们没有像宫崎英高有这样的视野、这样的创意去做出足以改变业界的崭新设计跟思维，但用心用功可以说是他们最好的注解。这并非是只有天才才能成功的一个业界，努力也能让玩家开心，再给他们扎实、丰富、愉快的体验。而这件事情。很多公司却做不到。我觉得《披的谎言》是值得推荐给喜欢魂系动作游戏的玩家。你甚至不需要技巧卓越，你也可以在这款游戏找到你喜欢的方式通关。那最近呢，嗯，蛮多公司因为年末都在特价嘛，那《披的谎言》应该都是有特价的。《披的谎言》其实它初始定价就已经蛮便宜的，我记得1二9 0吧。那如果大家就是。想玩那现在的价格，我觉得是可以买的。那如果你有差 G P 的话，那就更好的，就跟我一样，就可以直接玩哦，就不用管价钱的问题了。《那 p e t 披头谎言》除此之外，他的音乐也很棒。这家公司我蛮意外的，我后来查才知道，他们以前是做 DJ m a x 的，所以它里面其实有一些 DJ m a x 的曲子去重新编曲过。然后他们音乐真的做的很棒，然后画面，嗯、呃。主角啊的脸啊，然后里面一些角色那种那种美的程度，就是很韩国的风格，但是他又没不会到那种塑胶脸的那种很超过的感觉，就是一切都让人觉得是恰到好处。我觉得是 Peter 王也其实做的蛮厉害的。那更重要的，我前面讲过，就是他的打击感真的，我是推荐大家一定要试一次啊。这种打击感真的能够做到这么好的游戏，我真的是蛮少见到的。那总之呢，《披头火焰》真的是一款蛮值得推荐给大家去玩的一个游戏啦。哈。那如果你现在已经开始在找，例如说过年想要玩的游戏，那或许这款是一款你可以参考看看的作品。总之，我个人是很推荐的啊。不过过年那时候，二月、一月、二月。游戏实在是一狗票，连我自己都订了一大堆，我都比较想都干我他妈钱够够花了，哎，总之明年又是一个游戏暴走的一个一个状况，而且大家看起来都很棒，每一款看起来都很好玩，而且不乏非常知名的公司，你可以想象啊，就连香草社都要在明年三月推出新的游戏，还有阿特拉斯，对不对？然后很多公司。都在明年推出他们新的作品，真的是明年拿来的时间呢？啊,啊，不过不管了、啊，明年再说啦哈。总之，今天推荐 P 的谎言给大家，大家可以参考一下。那今天的节目大概就到这边，算是一个比较简单就是的尝试啊，不要内容不要讲那么多，但是相信今天讲的内容应该可以让大家理解为什么这款游戏我这么喜欢的吧。那同时推荐大家啦，大家有机会的话就去试试看哦、喔。好，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。